0: Hyvät kuuntelijat, päämajan tiedonannossa olette varmaankin monta kertaa lukeneet paljon puhuvan lauseen. Vihollinen hyökkäsi kiivaan tykistövalmistelun jälkeen. Ja nyt tänä aamuna on minulla ollut tilaisuus kuunnella tällaista tykistövalmistelua aika pitkään tovin. Silloin tällöin kumahtaa vihollustustykin kumeat jyskeet läpi lumisen metsän. Ja kaikuen mahtavasti noita vaaroja vastaan, jotka ympäröivät tämän leiritienoon. On tammikuu
1: 1940. Suomi on käynyt puolitoista kuukautta epätasaista, mutta voitollista taistelua itänaapuriaan vastaan. Lisävitsauksena on kylmyys, sillä lämpötila on pysyvästi laskenut yli 30 pakkasasteeseen jo monien viikkojen ajaksi. Isäni Nils Mosander, lempinimeltään Putte, on palannut Viipuriin. Sodanaikaiseen työnpaikkansa pankkiin, sillä rahan on oltava liikkeessä, oli sitten sota tai rauha. Vierailua rakkaan vaimon Mirjamin eli Mikin luo Taipalsaarelle ei ole ollut helppo järjestää. Vaikka Viipurissa on enää jäljellä nelisen asukasta, kulkulupia ja kuljetuksia on vaikea saada. Matka on ollut tärkeä, sillä syntymäni laskettu aika on kuukauden päässä. Äitini Evakko päättynyt Roiton taloon taipal Etelä-Karjalaan. Talon ei ole äidille sukua, mutta äidin sisarpuoli 16-vuotias Salme on. He sekä äidin serkku Kerttu Vaha, Irma kanssa, ovat sodan syttyssä yhdessä paineet jalkaisin kotikaupungistaan Viipurista. Matkaa tehtiin kuusi päivää ja nyt ollaan turvassa suuressa maalaistalossa Saimaan rannalla. Uutena huolenaiheena on, missä voisi synnyttää turvallisesti. Alu- Nytkin tänä aamuna on viesti, joka on tarkoitus on on on
2: Viipurissa, 16. tammikuuta, 40. Rakas Miki, tulin ilman suurempaa vastoinkäymistä perille. Kun kävelin kaupunkiin, tuli ilmahälytys, joten olin pakotettu istumaan vähän aikaa maakuopassa tien haarassa. Se oli onneksi katettu ja ovella varustettu, joten siellä oli jokseenkin lämmintä. Minulla oli autossa paikka numero 13, mutta siitä huolimatta meni matka hyvin vaikka olikin hiton kylmä. Kun tuli Viipuriin, oli se kamalan näköinen. Rauhan kyyhkyset olivat juuri käyneet munimassa 150 munaa puolessa tunnissa, niin että oli vaikea päästä pankkiin, joka kumminkin oli vahingoittumaton. Torin puolella ovat kaikki näyteikkunat menneet rikki, ja osa asuntojenkin. Monta puutaloa on taas maan tasalla, ja moni kivitalo on pahasti vahingoittunut. Meillä Pleunassa sentään oli kaikki paikallaan ja lämmintä vettäkin oli, joten pesin vähän pyykkiä ja kävin suihkussa. Täällä on 34 astetta pakkasta. Kun aamulla tulin, otin paljain käsin kiinni oven rivasta. Jäin vähäksi aikaa kiinni. Kaksi kirjettä oli minua odottamassa. Muun muassa pitsi ja kangas tilaus. Rakastan sinua äärettömästi. Piti lähteä sieltä nopeasti, muuten olisin ruvennut itkemään. Niin ikävä oli taas jättää sinut. Kävelin nopeasti pysäkille ja sain varttua ainakin puoli tuntia. Sotapollarit kysyivät, jos ryssiä oli näkynyt. Sielläpäin on nimittäin nähty yhtä sellaista elukkaa liikkuvan. Monta suukkoa sinulle ja terveiset kaikille. Näkemiin, putte.
1: Äskeinen kirje kuuluu siihen lähes 80 kirjettä ja korttia käsittäneeseen löytöön jonka minä ja sisareni Tuula vuosi sitten teimme lapsuuden kodissamme. Ne olivat meille yllätys. Koimme ne ainutlaatuisina ja rakkaina muistoina vanhempimme nuoruudesta, arjesta sodan keskellä ja heille rakkaan kotikaupungin Viipurin siirtymisestä muistojen joukkoon. Kaikki posti kävi läpi sota sensuurin, Isäni käyttämät nimet, kyyhkyset, munat, Kapsekit ja putkiposti eivät olleet sotasanastoa ja säästyivät sensuurilta. Ehkä myös isän pieni käsiala oli ylivoimasta luettavaa, sillä vain yhtä kirjettä on sensuroitu. Viipuri oli kokenut 14.-16. tammikuuta 1940 sodan tähän asti ankarimmat ilmapommitukset. Rauhankykyiset ja Molotovin putkiposti olivat moukaroineet kaupunkia. Kirkkaalla pakkasäällä viholliskoneet pääsivät helposti monimaan lastinsa kaupunkiin. Isän työpaikka sijaitsi Pohjoismaiden Yhdyspankin uudessa Punaisenlähteen torin konttorissa. Pankin jykevä holvi tuli olemaan isälle paitsi työpaikkana, myös asuntona rajumpien hyökkäyksien aikana. Sama holvi... Toimi jatkosodan lopulla evesti Kempin tukikohtana 20 kesäkuuta 1944. Kun viipurissa käytiin viimeistä puolustustaistelua kaupungista, joka silloin menetettiin. Vanhempieni koti sijaitsi Plevona-nimisessä kerrostalossa Linnankadulla. Lyhyt kävelymatka työpaikalle kulki Torkilin puiston sivua, Aallon uuden kirjaston ohi pankkiin. Myös äidin oma, vastaperustettu kampaamo Kutri, Pellervon kadulla sijaitsi Viipurin vilkkaassa keskustassa. Viipuri oli äidin synnyin kaupunki ja siellä asui myös suurin osa sukua. Isän isä asui hänkin vielä sodan syttyessä kotikaupungissaan.
0: Taipalsaari, 20. tammikuuta 1940. Oma rakas putteni, kiitos kortistasi, jonka sain eilen. Ja kiitos Jumalalle, että pääsit onnellisesti perille. Minä olen koko ajan sydän kylmänä, kun on niin äärettömän kirkas ilma ja kova pakkanen. En voinut aavistaakkaan, että ilma oli ehtinyt niin pian muuttua, kun edellisenä päivänä oli aivan suojailma. Eikä sinun tarvinnut istua metsässä matkalla. On hauska, että koti on vielä pystyssä, että voit asua siellä. Eilen illalla, kun oli kirkas kuutamo, niin ne pirut lensivät taas tästä ylitse Lappeenrantaan. ja olivat pudottaneet pommeja sinne. Tuntui aika kolkolta, kun olimme juuri nukkumaan käymässä, kun rupesi kuulumaan surinaa. Emme meina saada unta koko yönä. Olemme täällä tottuneet jo niin rauhallisiin oloihin. Rakkaani ikävöin ja rakastan sinua niin äärettömästi, että rupea aina itkettämään, kun ajattelen sinua. Ajattelen aina, että tyytyisin vaikka kuinka vaatimattomiin oloihin, kun saisimme vielä joskus olla yhdessä kaikki kolme, sinä, minä ja pikkuinen. En voi kuvitella sen suurempaa onnea täällä maan päällä. Tietysti siihen kuuluu rauha kaikille meille täällä Suomessa. Toivon ja uskon, että se aika vielä koittaa, mutta kun se kärsivällisyys tahtoo joskus loppua... Meiltä jäi tällä viikolla käymättä savitaipaleella, kun on ollut niin kovia pakkasia, ettei pahasti ole uskaltanut pistää nenänsä ulos ovesta. Ensi viikolla lähdemme sinne. Meillä on molemmilla Kertun kanssa matkaluvat lääkärissä käyntiä varten. Ne ovat voimassa 15. päivään helmikuuta. Siihen mennessä pitäisi jo pikkuisenkin tulla tähän pahaan maailmaan. Tuhansia pusuja ja murs, murs Ja pikkuiselta muutamia potkuja isälle. Jumala sinua varjelkoon. Näkemiin oma vaimosi Miki.
1: Vanhempieni kaipaus ja rakkaus ja huolenpito toisiaan kohtaan näkyy jokaisessa kirjeessä ja kortissa. Pienikin viesti rakkaalta tuo todistuksen siitä, että elossa ollaan. Isä koettaakin kirjoittaa päivittäin. Postin kulku on hidasta, sillä hälytysten aikana myös työt postissa keskeytyvät. Isä kirjoittaa pankin holvissa, kello 22.15 on 19. tammikuuta.
2: Rakas oma vaimoni, istun pankin holvissa. Täällä on nimittäin annettu ilmahälytys Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kirjoitan sinulle. Kirje, minkä sain sinulta, oli tietysti hyvin rakas. Olen odottanut sitä koko viikon. Ja luulin jo, että se oli matkalla hävinnyt. Ne lukevat nykyään kaikki minulle osoitetut kirjeet tarkasti. Ne ovat kaikki avattu ja viipyvät keskimäärin kuusi päivää. Rakkaani, minä olen niin kiitollinen Jumalalle, kun olemme saaneet elää näin kauan yhdessä. Kun ajattelen niitä vuosia, kun olemme eläneet yhdessä, en oikein jaksa ymmärtää, miten sinä olet voinut olla minulle niin äärettömän hyvä, Ja voinut tehdä elämäni niin rikkaaksi. Se on aina niin, että kun et ole kotona, silloin vasta huomaa, minkälainen aarres sinä olet. Mutta ehkä kohtalo juuri sen tähden silloin tällöin erottaa meidät toisistamme. Että oppisin antamaan sinulle ja onnelleni enemmän arvoa kuin tavallisesti. Nyt kello on 23. Täytyy väitellä mennä kotiin. Rakas kultaseni. Rukoile Jumalaa, että hän varjelee ja suojelee sinua ja koko kansaamme. Viipurissa, 22. tammikuuta, 40. kello 23. Täällä on koko päivän ollut täysin rauhallista, ei yhtä ainutta hälytystä, niin että on saanut istua ylhäällä pankissa koko päivän ja työskennellä. Kyllä se on semmoinen sotku, että kestää varmasti ensi jouluun saakka ennen kuin se on selvitetty. Olen viime aikoina kirjoittanut melkein joka päivä sinulle. Toivottavasti olet saanut ne ja ettei sinun tarvitse olla rauhaton minun takiani. Oletko uskaltanut käydä lääkärissä ja mitä hän sanoi? Kirjoita ja kerro. Kuulin juuri päämajan tiedotuksen Ruotsista. Ryssät ovat luvanneet vallata Viipurimme 48 tunnin sisällä. Siis aamulla ne on täällä. Hahaha. Rakas kultaseni, nyt menen nukkumaan. Voin hyvin. Toivon sinulle samaa. Monta pusua ja hyvää Näkemiin. Putte.
1: Kun olosuhteet yllättäen muuttuvat ja posti matkalla 5 kuusi päivää, äiti joutuu omin päin selvittämään synnytykseen ja uuteen majapaikkaan liittyviä ongelmia. Ristiriidat Taipalsaarella evakkojen ja talonväen kesken ovat lisääntyneet vähitellen. Viereisessä pitäjässä Savi Taipaleella toimii Lääninvirasto, johon kertuserkun Sulhanen Kustaa Vainio on sijoitettu. Siellä on myös lääkäri, jonne äiti vihdoin pääsee käymään. Syntymääni on aikaa vajaa kuukausi. Kirjeistä on ollut hellyttävää lukea, kuinka minusta on huolehdittu jo monin tavoin. Itse olen vain pienillä potkuilla osallistunut maailmanmenoon.
0: menoon. Taipale, 22. tammikuuta 1940. kultaseni. Olemme Kertun kanssa täällä kustaan asunnossa. Tulimme aamulla tänne. Olen käynyt lääkärissä. Täällä on kyllä hyvä sairaala kunnalliskodissa, jossa on paljon tilaa. Tämä lääkäri täällä on erittäin miellyttävä ihminen ja sanoi, että kyllä täällä kaikki hyvin järjestyy. Hän ehdotti, että tulisin jo ensi viikolla sinne, kun minulla on munuaisissa vikaa. Voisin siellä saada hoitoa sitä ennen, ettei pääse pahemmaksi. hän olisin siellä jo valmiina, sitä aikaa kun on niin vaikea määritellä. Se puoli asiasta olisi nyt selvää, mutta sitten on vain sen asunnon hommaaminen. Koitamme nyt ryhtyä tarmokkaisiin toimenpiteisiin, niin eiköhän se järjesty. Koitamme kaikista mahdollisista paikoista kysellä. Roittolaiset pahensivat tänä aamuna vielä entisestään asiaa. Urho antoi ymmärtää, että kerttu kyllä voi jäädä, jos haluaa. Eikö se ole raukkamaisuuden huippu? Kerttu ei luonnollisestikaan jää sinne. Onhan se minulle paljon turvallisempaa, kun en ole yksin vieraiden parissa. Rakkaani, älä sinä siellä hermostu. Kyllä kai täällä asiat järjestyy. Ensi viikolla tulen tiistaina uudelleen lääkäriin ja mahdollisesti jään sairaalaan. Sitä ennen pitäisi saada asiat järjestykseen. Näkemiin ja hyvää vointia, suukkoja ja
1: mursmurs. Murs. Terveisiä toisilta, vaimosi Miki. Isän kirje 28. tammikuuta 40 on kirjoitettu vallassa. Kirjettä, jossa äiti kertoo syystä, miksi Roitolta on lähdettävä, ei löydy. Isä on ehkä repinyt sen. Kirjeessä puhuu lakia opiskellut mies.
2: Rakas kulla muruseni. Viime perjantai-iltana sain kirjeessä, missä kerrot Roiton talonväen halpamaisesta käyttäytymisestä. On ennen kuulumatonta, että suomalaisesta sukulaiskodista ajetaan raskaana oleva ihminen talosta, sen takia, että lapsen tulomuka lisää heidän työtaakkaansa ja häiritsee heidän yörauaansa. Sellaista voi odottaa ryssiltä, mutta ei suomalaisilta. Kyllä Taivansaaren kunnassa sijaitseva Roiton talo ja sen isäntä Urho Roitto sisarineen on pidettävä muistissa. Oikeastaan pitäisi viranomaisille ilmoittaa, sillä jo rauhan aikana on sellainen teko rangaistava rikoslain mukaan ja sota-aika on vielä raskauttavana asian haarana. Minä sähkötin heti Syndeon ja sain vastauksen, että olette oikein tervetulleita sinne molemmat. Kävin poliisilaitoksella ja jätin passionomuksen sinun ja Salmen puolesta. Tiistaina saa tietää, jos se on myönnetty. Jos niin käy, koitan itse päästä ne tuomaan, sillä posti kulkee nykyään 5-6 päivää Lappenrannan ja Viipurin välillä. Ja nyt on kiire, sillä lapsikin voi tulla milloin tahansa. Minun mielestä synde on turvallisempi paikka, ja kun siellä on synnytyslaitoskin. Sitä paitsi ei huoli pelätä, että maamme ruotsalaisseudulla tapahtuu sellaista kuin Taipalsaaren Roitolla. Rakkaani. Olen rauhallinen. Kyllä Jumala, joka tähän asti on sinua varjellut, yhä edelleenkin varjelee sinua ja järjestää kaiken. Kulla seni voin hyvin. Perjantai-iltana, kun sain kirjeesi, sain kyllä pahoinvointikohtauksen, kun luin Roiton väen edesottamuksista, mutta se meni pian ohi. Kultaseni, koita pysyä rauhallisena ja älä sano Roiton piruille mitään, sillä kyllä ne aikanaan tulevat saamaan rangaistuksensa. Näkemiin, iki oma rakas vaimoni. putte.
1: Samana päivänä äiti Tahollaan järjestelee uuden asunnon arkea, valmiina muuttamaan Savi Tapahtumat kulkevat kirjeiden edelle.
0: Taipalsaari, 28. tammikuuta 1940. Oma puttekultaseni. Toivottavasti olet hyvässä kunnossa. Älä ole huolissasi meistä. Nyt olemme saaneet asunnon läheltä Savitaipaletta. Kustaa kävi sen eilen hommaamassa. Se on erillinen pieni mökki. Vuokra, 75 markkaa kuussa ja omat puut. Se on tietysti aivan vaatimaton, mutta on hyvä kun saamme olla omissa oloissamme. Pahinta asiassa on, kun nyt tarvitsemme omat astiat. Ja talousvälineet. Sängyt saamme Kustaan asunnosta. Kertun hetekka on Savitaipaleella. Se oli tullut lääninhallituksen hallituksen autossa. Kultaseni, voisitkohan sinä lähettää sieltä kotonta vähän astioita? Tulee niin kovin kalliiksi ostaa kaikki täältä. Kertun asunnossa. Siellä on se kannellinen kori. Siihen voisi pakata. Kertulta ota emallinen valkoinen maitokannu, pieni punainen kattila, kolme paria kahvikuppeja. Kahvimylly on yksi sellainen tärkeä, muistimme sen juuri. Meiltä kotonta tarvitaan myös maitokannu. Iso punainen kattila ja toinen keskikokoinen, paistinpannu ja silitysrauta. Ne tavarat voi lähettää linja-autoasemalle savitaipaleelle. Me olemme kaikki hyvissä voimissa. Minä olen nyt viikon noudattanut ruokajärjestelmää. En ole syönyt hapanta leipää enkä lihaa. Ensi lauantaina menen lääkäriin. Sitten saa nähdä, joudunko heti sairaalaan tai sitten myöhemmin. Olemme tänään viimeistä päivää täällä. Aamulla lähdemme Savitaipaleelle. Saa nähdä nyt, minkälainen se meidän uusi asuntomme on. Toivottavasti sellainen, että voi hoitaa pikkuista. Jos ei, niin sitten täytyy hommata toinen. Pikkuisen pitäisi nyt laskujen jälkeen tulla parin viikon perästä. Eihän siihen kyllä ole luottamista. Pikkuisen kaikki varusteet ovat nyt kunnossa, pestynä ja silitettyinä. Paidat ovat kaikki ommeltu. Langan säästän vähän myöhemmäksi. Voin neulua siitä kesäksi joko puvun tai leningin. Ajattelen aina, että... Vieläkö Jumala suo sen armon, että saamme elää onnellisina kaikki yhdessä? Jos meistä jonkun on poistuttava täältä, niin emme voi muuta kuin tyytyä kohtalomme ja ajatella, että silläkin on joku tarkoitus. Tapaammehan kuitenkin tulevassa elämässä varmasti. Rakkaani, sinä tiedät, että olen rakastanut ja yhä vieläkin rakastan sinua niin kovasti kuin vain toinen ihminen voi toista rakastaa. Jumala sinua varjelkoon. P.S. Jos voit lähettää niitä tavaroita, etkä ole vielä ehtinyt, niin unohdin mainita ne saviruukut ja sen tulen kestävän vuuan.
1: Syntymääni liittyvät tapahtumat ovat minulle tuttuja ja olen jopa nauhoittanut äitin kertomukset evakkomatkan jännittävistä vaiheista. Mä muistan, kanssa mä ootin semmoisessa kauheassa peteissä, kun oli täytetty Olilla semmoinen hulluka Mutta kertoi, jäi sinne ilman kanssa. Se oli niin kylmä kämppä, että maa oli melkein paljas. Niin he sitten heti, nostivat orsiin. kauhe kauhean. millä jollain arolla köhtivät vai? <lain> Juu, ne, ne jäivät sinne ja siltä vaan ne olivat siellä aika. Äiti on kertonut minulle, että yksi yö ehdittiin viettää Savitaipaleen jääkylmässä mökissä, jonne isä yllättäen saapuu. Isä tuo sinne äidin pyytämiä tavaroita kerttoserkkoja Irmaa varten. Äiti, Salme ja minä jatkamme evakkotaivalta junalla Helsinkiin ja sieltä Siuntioon. Paikka on jo tuttu, sillä lokakuussa 1939 väestösiirtojen ajan siellä isän sisaren Kaijan perheen luona oli vietetty useita viikkoja. Eletään helmikuun kirkkaita pakkaspäiviä. kirjeenvaihto keskeytyy matkan ajaksi, kunnes isä saa sähkeen siuntiosta. Onnellisesti perillä.
0: Miki.
2: Kuudes helmikuuta. 1940. Viipuri. Rakas oma mikini, toivottavasti olet jo toipunut matkan vaivoista ja rasituksista. Minä olin niin huolissani siitä teidän matkastanne, kun näin, minkälaisessa junassa sait matkustaa. Sitä paitsi se meni vain Kouvolaan saakka, joka on myös hirmuisen vaarallinen paikka. Mutta kaikki meni kaikesta päättäen hyvin. Minä riemastoin niin, kun maanantai aamuna sain sanoman, että meinasin suudella herra Vesterdaalia, joka toisen. Meidän lafkassa voi kyllä taas työskennellä, vaikka kaikki ikkunat on rikki ja julkisivu mustana ja arpinen. Eeva salonki on saanut jo pari osumaa ja osittain palanut. Sundbladin kirjapaino on palanut. Domus on saanut osumia ja sen vierinen talo palanut ja niin edespäin. Täällä pankissa sanovat, että eivät ne laske minua pois enää, koska heti kun olen poissa, niin tulee hyvin ankarat pommitukset. Maaliskuuhun mennessä Ryssäkai on saanut niin paljon selkäänsä, että sota loppuu. Tänään näin taas pari vallattua tankkia. Toivottavasti Ryssä taas saa kärsiä suuria tappioita. Nyt menen syömään. Näkemiin. putte.
1: Samana päivänä, 6. helmikuuta, äiti kirjoittaa Westerbyn kartanossa, jossa toimii Siuntion tilapäinen sairaala. Koska Turun rataa jatkuvasti pommitetaan, Sairaala on päätetty siirtää muualle. Äidin lisäksi pari muutakin viimeisillään olevaa rouvaa on vielä paikalla, joten toimintaa päätetään jatkaa. Äiti vaikuttaa kovin urholliselta tässä kirjeessä, mutta minulle hän on kertonut pelänneensä uusia pommituksia ja desantteja, sillä puhelinlangat uluvoivat kovilla pakkasilla kuin pommikoneet. Huonetkaan eivät olleet kovin lämpimiä.
0: on 6. helmikuuta, 1940. Oma putteni. Kun saat tämän kirjeen, niin on jo kaikki tapahtunut. Mutta kirjoitan kumminkin aikani kuluksi ja kun ikävöin sinua niin äärettömästi. Toivottavasti Jumala on varjellut sinua näinä kauheina päivinä. Siellä Viipurissahan oli ollut aivan kauhea päivä lauantaina. Olin onnellinen, kun tiesin... Ette ollut siellä. Kirjoitan tätä täällä sairaalassa odotellessani pikkuista. Rakkaani, ajattele, nyt se aika lähestyy. Nyt on vasta kuudes päivä ja vasta toissa päivänä tulimme tänne. Se oli aivan viimeisessä tapauksessa. Kello kahdeksan illalla olimme täällä Siuntion asemalla. Kun tulimme sinne perille, kuulimme ikäviä uutisia. Täällä oli ollut perjantaina kauhea päivä. Ne paholaiset olivat käyneet täällä pommittamassa monta kertaa. Svenssonin talon viereen pudottivat kolme pommia. Yksi palo ja kaksi räjähdyspommia. Toinen räjähdyspommi putosi metrin päähän ulkohuusista ja teki kauhean syvän haudan sen viereen, mutta ei saanut pahempaa aikaan. Palopommi putosi tien toiselle puolelle tuottamatta sen kummempaa vahinkoa. Sitten ne pirut ampuivat vielä konekivääreillä taloa, tehden useampia syöksyjä aivan alas, 200 metrin korkeudesta. Mutta ajattele, Jumala varjeli heitä niin, ettei kenellekään sattunut sen enempää kuin pelästyivät vain. Kuvittele, talosta ei ole ikkunatkaan rikki. Se on jo melkein ihmettä. Täällä olivat tietysti pelästyksissään, jo luonnollisesti minunkin takia, kun olin tulossa. Kaija oli käynyt vuokraamassa pienen talon rauhallisemmalta paikalta, heiltä kahdeksan kilometriä. Lapset, salme ja palvelija lähtivät tänä aamuna sinne. Minä ja Pikkuinen menemme sinne sitten, kun minä jaksan. Kajan piti myös lähteä sinne taloon, mutta minulla alkoi poltot ja hän läksi minua viemään tänne. Oli onni, ettei hän ehtinyt lähteä. 7. helmikuuta 1940. Tässä tapahtui pieni keskeytys. Rakas, rakas mieheni, nyt olemme onnellisia vanhempia. Pikkuinen tuli eilen illalla kello 23-25. Se oli tiistai, minun onnenpäiväni. Se oli kumminkin tyttö, mutta onhan se yhtä rakas, eikö niin kultaseni. Hän painoi kolme kiloa, 280 grammaa, pituus 51 senttimetriä. Kaikin puolin normaali. Kaija sanoi, että se on minun näköinen. Silmien väriä ei ole vielä nähty. Minä voin mitä parhaiten. Kaikki meni niin kuin pitikin. Kultaseni, kiittäkäämme Jumalaa tästä kaikesta hyvästä. Hän on ohjannut minua tänne asti. Täällä oli niin hyvä, että en usko, että parempaa olisi ollut missään muualla. Kultaseni pikkuinen itkee, kun se ei ole syönyt vielä kertaakaan. Täytyy lopettaa tällä kertaa. Me molemmat lähetämme tuhansia suukkoja ja murs murs isälle
1: onnellinen vaimosi, miki? Äidin kirje saapuu viipuriin vasta 11. helmikuuta. Isän uteliaisuutta ovat kuitenkin lievittäneet kajessiskon puhelut ja sähke.
2: Flicka, 6. februari. altv. Viipurissa. 7. helmikuuta 1940. Rakkaat kullanmuruset. Sain juuri lennätin laitokselta tietää, että Jumala on antanut minulle pulskan tytön. Olen tällä hetkellä varmasti maailman onnellisin ihminen. Tahtoisin lentää teidän molempien luokse ja suudella pientä rakasta urhoolista äitiä, minun ikiomaa rakasta mikiani, ja pientä tyttölasta, vaikka minä tiedän, että ei ainakaan tyttöön vielä saa koskea. Kyllä meidän täytyy olla Jumalalle kiitollisia, että hän johdatti sinut siuntioon. Minne olisit tytön kanssa joutunut siellä kylmässä mökissä vieraiden ja itsekkäiden ihmisten ympäröimänä? Kyllä se oli niin viime tingassa, kun pääsit perille. Rakkaani, olin ihan sekaisin onnesta. Ajattele, meillä on lapsi ja ihan iki oma, jospa pääsisin pian katsomaan. Luulen kuitenkin, että sota loppuu ja sinä rakkaani voit tulla tyttökullan kanssa kotiin. Rakas kulta klonttini, olen niin onnellinen, etten voi kirjoittaa järkevää kirjettä. Toivon, että pian olisit sellaisessa kunnossa, että voit kirjoittaa ja kertoa, minkä näköinen tyttö on. Toivottavasti hän on sinun näköinen. Niin monta suukkoa kuin jaksat ottaa vastaan ja varovaiset, Murs Murs sinulle. Sekä paljon terveisiä kaikille muille. Näkemiin. Putte.
1: Kun sisareni kanssa löysimme vanhempimme kirjeenvaihdoon, ymmärsimme, että heillä oli ollut halu säilyttää se jälkipolvia varten. Olihan se lähes ainoa perintö, mikä isän ja äidin nuoruudesta oli jäljellä. Hämmästyimme, kuinka jokaisessa kirjeessä rukoillaan ja toivotaan Jumalan varjelusta. Kotimme ei ollut millään lailla uskonnollinen, isäkin oli eronnut kirkosta. Sodan arvaamattomat ja vaaralliset olosuhteet saavat isän ja äidin turvautumaan korkeimman apun. Lähempää ei tunnu tukea tulevan. Meitä ihmetyttivät vanhempiimme hellät sanat ja rakkauden tunnustukset toisilleen. Jokainen viesti oli kuin vastarakastuneiden puhetta. Ero toisesta sai sanoiksi ne tunteet, mitkä tavallisen arjen keskellä tuskin olisivat saaneet tällaista ilmaisuvoimaa. Vanhat symbolit usko, toivo ja rakkaus toistuvat usein kirjeenvaihdossa. Meitä järkytti, miten toivo rauhasta ja palusta kotiin viipuriin elää niin vahvana kirjeissä. Ehkä juuri usko, Jumalan olemassaoloon ja rakkaus pitivät toivoa yllä. Nämä kirjeiden 70 vuoden takaiset aidot tunteet ja pienetkin tapahtumat tekevät minulle ja siskolleni ne niin arvokkaiksi, Kertomukset ja muistot muuttuvat vuosien ja muistelijoiden mukana. Kirjeet pysyvät.
2: Viipurissa, 11. helmikuuta, 40. Rakas oma miki kulta. San juuri kirjeesi, joka oli kirjoitettu seitsemäntenä ja kahdeksantena päivänä. Olen niin iloinen, että tytöstä kaikesta päättäen tulee sinun näköinen. Muuten tyttö Kai on yhtä laiska kuin minäkin, kun hän ei vitsi syödäkään. Mutta kun hän tulee vähän vanhemmaksi, hänestä varmaan tulee samanlainen suur syömäri kuin minustakin. Kultaseni, voit kuvitella, että olen onnellinen nyt, kun kaikki on ohi ja rakkain aarteeni alkaa taas olla kunnossa. Nyt kun pääsen siuntioon, niin minulla on kaksi kultakimpaletta, joita saan pitää hyvänä ja ihailla. Tahtoisin niin mielelläni tulla teitä katsomaan nyt heti, että muistaisin tyttäreni ihan siitä hänen ensimmäisistä viikoistaan. Mutta kai muistat ja kerrot hänen kehityksestään minulle. Jos Jumala sallii, tulen viimeistään pääsiäiseksi sinne. Minä voin hyvin kaikin puolin, paitsi että minulla on niin ikävä sinua ja pikkuusta. Pyysit minua keksimään nimen hänelle. Ehdotan, että yhdeksi nimeksi annetaan Kaarin, Kaijan ja äitini mukaan. Muita nimiä voimme antaa sitten vaikka pari kappaletta lisää, että hänellä sitten on valinnan varaa. Täällä Viipurissa on taas tullut elämä vähän rauhattomammaksi, mutta täällä olikin viime aikoina niin rauhallista, jos ei tykkien jyske olisi kuulunut rintamalta, olisi luullut olevansa vaikka Ruotsissa. Eilen ryssät kävivät sotilaallisia kohteita pommittamassa. Kaupunki oli äärettömän kaunis illalla kaikki ne torneineen tulipalojen valossa, mutta samalla näky oli kaamea. Tänään saimme aika paljon putkipostia, mutta vahingot ovat vähäiset. Kyllä tämä meidän kansa on sisukasta. Eilen illalla, kun oltiin kävelemässä, huomattiin, että karjaportti oli auki, vaikka sen yläkertaan oli tullut palopommi. Siellä oli täysin ruljanssi ja hyvin viihtyisää, vaikka vettä tippui lampuista ja juoksi nurkissa yläkerrasta. Kaikesta huolimatta kahvi oli ihanaa ja tortut maukkaat. Tarjoilija sanoi, kun kysyttiin ja ihmeteltiin, miten ne on voineet valmistaa leivoksia ja torttuja pommituksen aikana, että eihän se ollut kuin palopommi. Saa nyt nähdä, miten summassa käy. Sieltä kuuluu jota päivää semmoinen jyske, että luulisi kaiken muuttuvan murskaksi. Mutta kyllä kai se on ryssä sittenkin, joka selkänsä saa, vaikka ampuukin niin vimmatusti. Rakkaani, olette aina ajatuksissani, sinä ja pikkuinen. Rakastan sinua äärettömästi ja tytärtämme. Kirjoita heti, kun sinulla on aikaa ja tilaisuus siihen. Sinun kirjeet tuottavat niin paljon iloa. Ne antavat minulle voimaa odottamaan aikaa, jolloin taas saamme olla yhdessä. Näkemiin, iki omaa arteeni. Viipurissa, 14. helmikuuta 40. Rakas oma Miki Kulta. Tässä minä nyt istun pankissa ja torkun. Asiakkaita on verrattain vähän, sillä viime vuorokausi meillä on ollut hiukan rauhatonta. Kutsi on paikallaan ja samoin kotitalo. Näköala on laajentunut, sillä tennishalli hävisi tänään olemattomiin. Me elämme nykyisin enimmäkseen kellarissa ja meistä tulee vähitellen maamyyriä ja kellarirottia. Muuten voimme erinomaisesti. Pikkusen nuhaa minulla on, ja vähän nälkä, kun ei missään pystyssä olevassa ravintolassa oikein voi keittää mitään hälytysten takia. Tänään ampui ilmatorjunta suureksi iloksemme lentokoneen mäsäksi, ja raato tipahti Kullervon puistoon. Miten jaksat nykyisin, ja miten pikku kulta jaksaa? Oletko nähnyt hänen silmiään jo? Eilen sain sen kirjeen, jonka luulin hävinneeksi. Rakas kultaseni... Kyllä sinä varmaan olet onnellinen nyt. Minäkin olisin varmasti sodasta huolimatta maailman onnellisen ihminen, jos saisin olla teidän luona. Mutta nyt en oikein jaksa odottaa sitä päivää, jolloin saan nähdä tyttäreni ja suudella ja halata iki omaa mikiani. Mutta aika menee nopeasti ja muutaman viikon kuluttua olen jo siellä. Rukoilen aina, että Jumala varjelisi teitä molempia. Paljon terveisiä teille kaikille. Ja suukkoja sinulle ja pikkuiselle. Näkemiin, putte.
0: Siuntio, 15. helmikuuta 1940. Iki oma rakkaani. Kiitokset kirjeestä ja kortista, sain ne yhtä aikaa. On ihme, kun kirja oli niin pian täällä. Se oli leimattu Viipurissa 12. päivänä ja oli täällä 14. päivänä. Sitä paitsi sotasensuuri oli lukenut sen. Siitä oli pyyhitty pois muutamia kohtia, joissa kerrot sen päivän pommitusten tuhoista. Kultaseni on aivan kamalaa, kun siellä on niin usein pommituksia. Eihän siellä jää loppujen lopuksi kenenkään kotipaikalleen. Emme voi muuta kuin rukoilla Jumalaa, että apu tulisi pian, joka lopettaisi tuon kauhean pommituksen. Täällä on ollut tähän asti rauhallista, paitsi tänään lensivät tästä ylitse. Tuntuihan se kamalalta maata selällään sängyssä ja odottaa vain, että tuleeko sieltä mitään. Kaikesta enemmän pelkäsin, että pikkuiselle tapahtuu jotain. Rakkani, kuinka sinä jaksat siellä hävityksen keskellä? Oletko saanut nukkua tarpeeksi ja syödä kunnollisesti? Minulla on niin ikävä sinua, nykyisin entistäkin enemmän. Sehän on aivan luonnollista kuin ikäväin pikkuisenkin edestä, kun se itse ei osaa. Luultavasti olet saanut sen ensimmäisen kirjeen jo, missä oli selitetty tytön paino ja ynnä muuta. Rakkaani, siitä riittää kyllä kertomista vaikka kuinka paljon. Nyt se on tullut niin söpön näköiseksi, että tekee mieli aivan syödessä. Se on kaikin puolin hyvin muodostunut. Sillä on pyöräät posket Ja pienen pieni suu. Välillä se pistää sen niin pieneksi aivan kuin se viheltäisi. Se osaa nyt syödä oikein hyvin ja myös syö. Se on niin kiltti, nukkuu aina silloin kun se ei syö. Odotan sitä hetkeä, että pääsen itse sitä hoitamaan. Meidän ajatuksemme kävivät aivan yhteen. Minä olen ajatellut laittaa toiseksi nimeksi Kaarin. Olen keksinyt ensimmäisenkin, mutta en tiedä, jos pidät siitä. Se on Marja. Jos näkisit pikkuisen, niin sopivampaa nimeä ei sille löytyisi. Se on niin kuin Marja. Pyöreät posket ja pyöreät silmät. Luulen, että siitä tulee myöhemminkin sellainen pullukka. Marja Kaarin olisi minusta hyvin sopiva nimi. Onko sinusta? Kultaseni suutelen sinua ajatuksissani tuhansia kertoja ja halaan, että murs, murs. Pikkuinen lähettää pienen suukon myös isälle. Jumala sinua varjelkoon edelleenkin. Sinua ikuisesti rakastava vaimosi, Miki.
2: Viipurissa, 16. helmikuuta, 40. Rakas ikioma Miki Kultaseni, käytän tilaisuutta hyväkseni, kun istun kellarissa ja kirjoitan sinulle. Pankin kellarissa oleva keskus muuttaa toiseen paikkaan, ja meillä on aikomus sisustaa kaksi kellarihuonetta täyshoitolaksi pankin virkailijoille. Toivon pääseväni teitä katsomaan, ja se voi ehkä tapahtua aikaisemmin kuin odotinkaan. Täältä ruvetaan siirtämään taas väestöä pois. Ei sen takia, etteikö rintama kestäisi, vaan sen takia, että Ryssä on ruvelut taas tykillä ampumaan. Kaikki muut pankit ovat saaneet määräyksen lähteä paitsi meidän. KOP ja Suomen pankkia meiltäkin lähetetään kaikki tilikortit ja semmoiset pois, kun liike-elämä kaupungissa pienenee. Täällä ei silloin tarvita niin suurta henkilökuntaa, ja osa meistä siirretään silloin muualle. Voi olla että minä silloin tulen sellaiselle paikkakunnalle, josta on helpompi päästä siuntioon kuin viipurista. Rakas kultaseni, kyllä se olisi hauskaa, jos pääsisin vielä tässä kuussa katsomaan, miten iki oma mikini ja tyttäreni jaksavat. Edellinen sapiska on kirjoitettu päivällä. Nyt on kello 23.30. Luultavasti tulen jo sunnuntaina matkustamaan Savonlinnaan, ja siellä sitten päätetään, jäänkö sinne vai lähetetäänkö muualle. Nyt lopetan ja menen nukkumaan sinun hetekaan, joka nyt on pankissa. Pusuja ja mursmur sinulle ja pikkuselle ja paljon terveisiä kaikille muille. Jumala teitä varjelkoon. Näkemiin. Putte.
0: Siunti on 20. helmikuuta 1940. Rakas, rakas Putte. Kiitos korteistasi. Olen niin huolissani sinun tähtesi, kun siellä on ollut viime aikoina niin kovin rauhatonta. Uskon kuitenkin, että Jumala on sinua varjellut. Onhan se kaikille kauhea koittelemusten aikaa, mutta kyllä me kestämme sen Jumalan avulla. Ehkä pian tapahtuu muutos parempaan päin. Asutko sinä nyt kruukkiuksen kotona? Onko meillä kotona ikkunat rikki? On ikävää, kun et enää voi olla siellä. Rakkaani, uskon, että sinulla on ikävä meitä, kun minullakin on niin kovasti ikävä sinua, enemmän kuin koskaan ennen. Ja sinulla on elämä muutenkin hermoja kuluttavaa. Kyllä aika pian kuluu ja taas saamme olla yhdessä. Toivottavasti olet saanut syödäksesi tarpeeksi. Minä olen vielä täällä sairaalassa, kun sain vähän kuumetta vilustumisesta. Se on nyt ohitse, että kyllä minä tällä viikolla pääsen pois. Pikkunen on jo iso tyttö. Tänään se on kahden viikon vanhaa. Nyt se osaa syödä oikein hyvin eikä nuku kaiken aikaa. Se tulee päivä päivältä yhä söpömmäksi. Se on oikein terve ja pulskan näköinen. Oi hyvin rakas, Jumala sinua varjelkoon. Tuhansia suukkoja pikkuiselta ja minulta mursmurs. Murs. Näkemiin ja kuulemiin. Vaimosi Miki ja Pikkunen.
1: Äidin viimeinen kirje palautuu Siuntioon savollinan kautta. Isä on poistunut viimeisten siviilien joukossa Viipurista 18. helmikuuta. Pakkasta on lähes 40 astetta, kun isä polkupyörällään pakenee tulihelvetistä. Kaupunkiin kohdistuu sodan siihen asti tuhoisen ilmahyökkäys. Sotakirjojen mukaan Viipuriin kylvi tuhoaan 250 lentokonetta. Pommit putoilevat ympärillä niin, että suuret kuuset nousevat ilman räjähdyksen aiheuttaman paineen vuoksi. Kunnes on niin pimeää, ettei tie erottu muulla tavoin kuin katsomalla taivaalle, josta tien linjaus erottuu paremmin. Isä on ennen pakoaan evakoonnut työtovereittensa kanssa pankin rahat ja paperit kottikärryillä kuljetusautoon, jonka kohtalosta en tiedä. Isä ehtii pakata reppunsa, joitain ruokatarvikkeita, viltin ja vähän vaatteita. Tämän isä on kertonut minulle, mutta sitä en tiennyt että myös äidin kirjet ja muut paperit olivat mukana repussa. Isä saapuu siuntioon rakkaiden kultakimpaleittensa luo helmikuun lopulla. Mistään ei käy selville, mikä päivä on kyseessä. Onnenpäivä se kuitenkin on kaikille meille kolmelle. Se ainoastaan on tärkeää, että pieni perhe on vihdoin yhdessä. Tämän pöytäkirjan mukaisesti... Kumpikin sopimuspuoli lopettaa sotatoimet tänään maaliskuun 13. päivänä kello 11 Suomen aikaa. Pöytäkirjassa on sovittu niistä aikamääristä, joiden kuluessa sotajoukkojen pois vetäminen ja alueen luovutusten toimeenpaneminen suoritetaan. Liaksan eteläpuolella Sota päättyy 13. maaliskuuta 1940. Vasta tämän jälkeen sota saa nimekseen Talvisota. Me sijoitumme Helsinkiin. Isä jatkaa työtään pankissa. Pieni yksiö tölössä on ensimmäinen kotini. Meistä on tullut evakoita. Viipurin kotia ei koskaan evakoitu. Asuihan isä siellä koko sodan ajan. Evakoita olivat kaikki muutkin viipurista paineet sukulaiset. Äidin isä Olli ja vaimonsa Mimmi, heidän lapsensa Sampo, Seppo ja Salme, äidin monet serkut ja tädit. Isän isä myös joutui evakkotielle. Jokaisen heistä täytyi aloittaa elämänsä alusta niin kuin tuhansien muidenkin karjalaisten. Vain iidätetti palasi pitämään hallikauppaa viipuriin, kun se vallattiin takaisin elokuussa 1941. Katkerä palou tapahtui muutamia vuosia myöhemmin, kun sotaoni kääntyi. Sodasta ei koskaan tiedä, miten ja milloin se alkaa ja milloin se päättyy. Sen kulku on julmaa ja armotonta. Luojalle kiitos. Minun ensimmäinen sotani päättyi maaliskuussa 40, sillä isä oli saanut määräyksen astua palvelukseen huhtikuussa. Ilman rauhan tuloa perheemme tarina olisi saattanut olla toisenlainen. Sain siskon ja sain pitää vanhempani pitkään. Isä kuoli 20 vuotta sitten ja äiti ehti elää lähes 100 vuotta. Kesäkuussa tämä urhea pikkunainen nukkui rauhalliseen ikiuneen. Miki ja Putte saattavat kohdata jälleen.